0: Se ti piacciono i gruppi di lettura, non perdere Bright Lights, il primo book club del centro studi americani. Benvenuti a tutti. Allora, come sapete, siamo qui per parlare del nostro, della nostra lettura di marzo, che è stata una lettura un po' diversa dalle altre, Sara, mm. perché finora abbiamo letto sostanzialmente narrativa. Mm. Quindi eh, è stata una prima esperienza, diciamo così, di lettura leggermente diversa dalle altre. Stiamo parlando di Negro Land di Margot Jefferson. Lo dico per chi magari anche in collegamento si collega per la prima volta e, ehm, e vuole partecipare. L'autrice di questo memoir, perché come dicevamo, non è eh, propriamente un, un romanzo, è Margot Jefferson. Margot Jefferson è una scrittrice, una giornalista statunitense. E di Chicago, è una docente alla Columbia University, ha scritto per anni di letteratura e di teatro per Newsweek e per il New York Times, ha vinto nel 95 il Pulitzer per il giornalismo di critica. Con Negroland lei ha ricevuto anche il National Book Critics Circle Award e un altro pre- premio che si chiama The Bridge nel 2016. Questo libro è del 2015, è stato tradotto in Italia appunto da da Sara Antonelli che ora vi presenterò e che è qui collegata con noi per 66 and second nel 2017. Noi lo leggiamo solo ora perché non leggiamo solo novità. Benvenuti, potete anche mettervi più avanti. Se e, ma eh, leggiamo anche qualcosa insomma da catalogo a seconda di... stiamo cercando di, di procedere così per città quest'anno. E, Dunque, la la Jefferson ha scritto di base, a parte tutta la sua critica di di giornalismo letterario, due memoir. Uno anche molto discusso, che è la la biografia di Michael Jackson, e questo che si chiama Negroland, che è un'autobiografia sostanzialmente anche. Oggi ne parliamo con Sara Antonelli, che vedete in collegamento da Sara, da dove ti colleghi? Da New York. Da New York, ecco. Sara Antonelli è docente di lingue e letterature angloamericane presso l'Università di Roma 3, oltre che una nostra affezionatissima ehm, presenza, ecco, molto legata al centro. Grazie, ci tengo molto. Eh, per te eh, ci, teniamo, ci teniamo anche noi. Allora, la sua attività di ricerca verte principalmente sull'Ottocento e sulla cultura contemporanea, con una particolare attenzione sulla letteratura afroamericana, appunto, sui rapporti tra letteratura e arti visive. È autrice di saggi, volumi di storia, critica letteraria, traduttrice di romanzi e di racconti come appunto eh, questo, ma moltissimi altri dall'inglese io qua ne, ne ho alcuni Harry Jacobs, Natalie Nothorn Louisa Mayelcott, St. Shepard David Foster Wallace, Thomas Hardy insomma e Fitzgerald dare... Fis... <ride> sì, esatto allora forse parteciperà anche Isabella Ferretti ora da qui ah, che bella, sì. non vedo se è già collegata però Isabella se ci sei compari e noi ti presentiamo subito perché ci fa molto piacere e, um, che è l'editor appunto di 66 and Second e anche grazie a lei che siamo riusciti a organizzare questo, questo incontro allora Sara, noi abbiamo preparato un po' di domande considera che questa è la mia copia non so se da lì vedi tutti i fogliettini e le cose che ci siamo segnate ognuno di noi è venuto con una copia piuttosto uh, segnata ecco. cicciotta di, di posto esatto, <ride> esatto, esatto <ride> Allora io partirei dall'inizio, cioè dalla, dalla prima parte. Eh, la prima parte che fa Margot Jefferson è un po' di ricostruzione storica di questi. Di questa storia, diciamo così, anche di, eh, della razza e, e dei problemi legati alla razza, se così si può dire. E, parte dai venti anni precedenti alla guerra civile americana, quindi più o meno dal 1841. E supera la guerra civile e arriva agli anni Sessanta da quel momento in poi comincia quasi a raccontare, ricostruire la storia ma questa volta attraverso la sua esperienza eh, biografica quindi io ci ho visto proprio una separazione no? da quando interviene lei con i suoi ricordi alla, alla prima parte che è puramente di ricostruzione io leggo questa, questa pagina iniziale perché secondo me sembra quasi che lei parta però questa eh, sarà la mia prima domanda cioè proprio come mai secondo te sceglie di ricostruire storicamente di fare questo, questo salto indietro allora lei dice sono una cronachista di Negroland una testimone partecipe un elogista una distanziante un'ammiratrice a volte un'espatriata sempre un'interlocutrice la chiamo Negroland perché trovo ancora negro che anche negro sia una parola sbalorditiva illustre e terrificante una parola che trovi sui manifesti con gli schiavi fuggiaschi e sugli editti con i diritti civili, nelle convenzioni sociali e negli sbruffoni all'angolo della strada. Una parola di una lingua tonale, il cui significato varia in base alla collocazione al contesto e ai modi in cui la storia curva, sbanda, avanza e ristagna. Allora, allora. come parte? Oh.
1: <ride> allora, come parte? Ehm allora devo dire innanzitutto che questo è un libro che io ho è il primo libro di Marco Jefferson che ho tradotto, eh, e poi 66 and Second ha comprato anche il suo saggio su um, uh, Michael Jackson, che in realtà era uscito prima. Uh, E pur essendo due testi completamente diversi, perché questo qui del 2015 è un memoir, l'altro era uno studio, ho trovato una una, omogeneità di stile. Perché la cosa, secondo me, la prima cosa da dire di questo libro, e soprattutto di Margot Jefferson, autrice, Margot Jefferson insegna giornalismo culturale a Columbia University, è l'altezza vertiginosa della lingua. La raffinatezza della lingua, per cui questo inizio eh, a cui eh, facevi riferimento, così diretto, ma allo stesso tempo, eh, come posso dire, Eh, è diretta, è franca, uso questa parola, farò questo, farò quest'altro, ma allo stesso tempo è come se ti lasciasse un po', non voglio dire nella nebbia, perché non è assolutamente questo, ma eh, la cosa che più le interessa è raggiungerti da un punto di vista fonico, e eh, rius- eh, se possibile anche rius- riuscire vorrebbe anche darti una 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 visione Mm. Eh, Non so se avete avete notato quante volte lei all'interno di questo libro si sofferma sulla grana della voce eh, delle persone che incontra. Eh, Qui parla di determinati toni a seconda della circostanza, se c'è qualcuno all'angolo della strada o se è in un contesto bianco o in un contesto nero, perché questa parola che nel 2015 si poteva ancora mh, pronunciare tranquillamente negli Stati Uniti. Adesso è impossibile, naturalmente. Tra un po', più o meno, sta diventando anche così da noi. Io vedo in classe i miei studenti, ventenni, diciottenni italiani, non riescono a pronunciarla, ma non perché se la debbano scagliare uno contro l'altro, ma perché, per esempio, la trovano dentro la letteratura. Non ce la fanno. E lei dice giustamente che... Eh, Nigro è una parola sbalorditiva e e terrificante perché è apparsa in tanti luoghi nella storia statunitense. Questo è un memoir eh, e il memoir, eh, negli ultimi trent'anni vorrei dire, ha ehm, avuto e e, è assurdo a un ruolo eh, importantissimo all'interno della letteratura anglo-americana, della letteratura nordamericana meglio ancora. Eh, Ovviamente il memoir non è un'autobiografia la autobiografia si scrive a, a cose fatte in prossimità della morte <ride> mentre invece il memoir ha eh, un, un taglio molto più eh, eh, circoscritto e in questo caso eh, abbiamo un'autrice che racconta ed è per questo che costruisce il, il libro come, come giustamente eh, notavi eh, in due parti io ti parlerò di una cosa che si chiama Nigroland. Che non esiste sulla carta, naturalmente, ma è una repubblica. C'è qualcosa? No, mi chiedevano se si poteva aprire
0: l'immagine di Sara. Ah, sì, faccio
1: vedere. Vai Sara, continua. Scusate, pensavo ci fosse un problema di, di audio. Eh, allora lei, lei dice che racconterà di Negroland eh, che non è un luogo che si può mappare sul territorio ma è un agglomerato di luoghi lungo il territorio degli Stati Uniti e cioè è, sono i luoghi che costruiscono questa specie di repubblica immaginaria dentro la repubblica, sono i luoghi in cui vive la upper class afroamericana Ed è per questo che per parlare di lei, per scrivere del suo memoir e e, e per parlare di sé come componente di questa sezione così limitata ma anche così antica della cultura eh, statunitense, lei parte proprio dalla schiavitù, quando dice ci sono stati alcuni di noi che possono essere venuti qui anche come schiavi o come schiavi a contratto, ma eh, non sono rimasti in quella condizione per una serie di eh, circostanze fortuite oppure eh, volute o perché sono stati particolarmente bravi, intelligenti, scaltri o addirittura feroci perché sono diventati eh, loro stessi eh, commercianti di schiavi o schiavisti, esiste da sempre negli Stati Uniti una upper class nera. Se è vero che all'interno degli Stati Uniti naturalmente la schiavitù è, è stata uh, ovvia, ovviamente insomma, una, una componente fondamentale che ha determinato la storia uh, e la cultura statunitense, eh, siamo abituati a pensare alle persone nere degli, negli Stati Uniti, soprattutto dal 600 in poi, come persone che vivono naturalmente malissimo, che vivono sottoposte a un regime eh, violento e crudele, e lei ci dice, in realtà per qualcuno di noi non è stato sempre così, e ti voglio raccontare come si, come si sta a essere così, perché io appartengo proprio ai primi discendenti della, di, di questa, usiamo un termine non appropriato per il 600 e il 700, upper class afroamericana, che c'è sempre stata e che è un, una, una parte della comunità nera di cui non si parla di cui non si parla perché noi siamo, in quanto upper class, persone discrete, eleganti, che non si mettono in mostra, come dice proprio eh, nella nella frase Eh, d'apertura, e soprattutto eh, eh, non se ne parla perché, ce lo dice chiaramente, c'è anche un po' di imbarazzo. Certo. Da parte nostra, per cui parlare di questa immaginaria Negroland che sta sparsa in vari posti d'America vuol dire rivelare qualcosa e rivelare un mondo che è molto molto vicino per quel che riguarda i valori al mondo bianco anche se poi questo stesso mondo bianco eh, ha persone che appartengono alla loro classe sociale che vestono con i sarti francesi e italiani se sono neri ovviamente c'è una differenza. Allora, che vuol dire essere una donna nata nel 1947 con moltissimi privilegi eh, che viene da questa storia, e cioè qualcuno dei miei probabilmente sarà stato anche uno schiavista o semplicemente una che a un certo punto dopo la, dopo la guerra civile gli è andata bene, meglio così, ma io non sono come, permettetemi, i neri del ghetto, sì. che però mi affascinano. Mm? E allora ci sono dei momenti in cui lei ci parla di come lei e sua mamma vanno a tagliarsi i capelli non so dove a Chicago nel South Side e e sono felici, eccitate perché sentono suoni, persone, colori, eh, sentono le persone liberate agli angoli delle strade e loro non ne fanno parte ma ne fanno parte perché hanno la pelle scura e peraltro c'è tutta la gradazione della pelle su cui esatto, si apre esatto. una cosa gigantesca
0: no ma infatti ci siamo, ci siamo segnati vari passaggi su, cui, su quali poi torniamo però eh, assolutamente è uno dei motivi per cui abbiamo scelto questa lettura perché eh, di sicuro chi è abituato a, a frequentare un certo tipo di letteratura sa dargli un contesto no? però per molti di noi eh, per molti del nostro gruppo è stata una prima scoperta di, eh, di questa situazione. Quindi sicuramente da questo punto di vista eh, è stato molto interessante. Anche dal punto di vista storico sapere, per esempio, cioè, dare per scontato alcune cose in Italia non è, eh, non è corretto perché magari noi non sappiamo alcuni passaggi storici in maniera così approfondita, per esempio che molti degli schiavisti erano loro stessi
1: neri. No, no, non ho molti. <ride> eh, eh, no, ma no,
0: alcuni, alcuni sì. Però puoi. insomma, lei ne cita un po'. Lei ne cita un po', già, già prima del. Tre e un quarto
1: su 3 su milioni. Ah, ah,
0: <ride> sì, però che ci fossero, insomma, ti dico la verità. E personalmente, una parte di questa storia io l'ho ricostruita attraverso questo libro. Quindi, magari, non tutti eh, quelli che lo hanno letto è un'opportunità per approfondire ma ha generato anche un po' di confusione nella lettura perché appunto non tutti avevano le chiavi giuste per leggere questo, questo libro. Quindi dal punto di vista storico ti dà tanta possibilità di approfondire, ma può anche spaventare, no? Certo. Un lett...
1: posso, posso aggiungere certo. una, cosa sì, a quello, sì. a una cosa a quello che dici? Questo è un libro che mh, non, non, non dobbiamo pensare a questo libro come qualcosa che, mh, che rivela soltanto a noi europei e italiani nella fattispecie. Parlare di Nigroland non è così ovvio neanche negli Stati Uniti. Ora, Nigroland è una cosa che si è inventata lei, eh, non voglio dire che la gente vada in giro a parlare di Nigroland. Per cui, e, 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 e dunque, parlare e raccontarsi come un'americana, cioè noi siamo all'interno del grande filore dell'eccezionalismo statunitense, che parte naturalmente con Benjamin Franklin, no? Eh, come ho fatto a diventare quello che sono diventato. Eh, Anche lei, però eh, all'interno di di un percorso classico dell'autobiografia, e cioè parti, basso e sali, perché questo è il percorso classico statunitense, lei parte alta. E rimane alta se non altissima. Vorrei dire che eh, ovviamente lei ha vinto un Pulitzer, era una grandissima autrice, questi due libri l'hanno resa famosa in tutto il mondo, tra, tra 15 giorni esce il suo terzo libro, uh, c'è un'asta formidabile per assicurarsi i diritti di traduzione ah, in, ah, nelle varie case editrici. Certo. Eh, e eh, sua sorella, Denise, la sorella più grande, è stata una ballerina e la direttrice della Alvin Alley Dance Company, che è la danza nera negli Stati Uniti, dopo aver studiato con Martha Graham. Ah,
0: ecco, perché eh, siamo proprio... questa parte
1: sulla danza anche. Esatto, esatto, sì, sì. Eh, quello che voglio dire è che stiamo parlando veramente dell'upper class statunitense e la novità tra virgolette è che è un upper class nera, però il fatto che siano novità ci fa anche capire quali siano, qual, quanto siano talvolta limitati i nostri punti di vista no? noi ci aspettiamo delle cose perché uno ha la, te- la pelle di un determinato colore eh, non è così facile ci dice, ci dice Margot Jefferson eh, anche perché quale colore c'è cioè, tutto il gioco delle gradazioni che sì. fanno parte anche della, del, dell'avanzamento sociale
0: sì esatto, infatti ci eravamo segnati questo passaggio a pagina 60, ma penso che se lo ricordino tutti, sulle varie gradazioni del colore della pelle le categorie e... di capelli, i nasi e, insomma, quello è, è stato abbastanza interessante da tanti punti di vista sì, veramente... però
1: la cosa interessante è che lei è molto ironica
0: sì Anche se si sente un po' la sofferenza che ha
1: avuto, eh? Sì, però la sento altrove magari, in questi posti lei sul colore della pelle, sulle gradazioni, sui capelli, c'è quella parte in cui si mette a parlare con un commesso sui balsami per i capelli, noi, i nostri capelli, come ti tratto, in realtà è una negoziazione di uno spazio nero all'interno di uno spazio pubblico per parlare di capelli, che è una cosa molto intima, così come della, della, della pelle secca grigia ai gomiti. No, queste cose che sono solo nostre, dice lei, adesso io te le rivelo, ma queste non hanno nulla a che vedere con l'upper class, hanno a che vedere col colore della pelle. Ehm, Però la cosa che a me, la sofferenza la vedo altrove, la sofferenza la vedo eh, negli anni dell'adolescenza e soprattutto negli anni dell'università, quando questa donna si trova nel momento più esaltante politicamente della cultura nera e lei fa parte dell'upper class.
2: Mi senti? Sì,
3: adesso sì.
0: Ok. Allora, mi sono segnata diverse domande, però non voglio monopolizzare le domande, perché non so quanto tempo hai e so che sicuramente loro ne hanno delle altre. Però ci sono un paio di passaggi su cui ti volevo sentire. Per esempio, quello sugli ebrei. Eh, Ok, A pagina 6, scusa? Sono a pagina 156. Allora, lei a un certo punto fa proprio una differenza di... e, E su questo poi magari... Se, sentiamo pure Annalisa che
4: certo, eh, molto mi, interessa,
0: mi interessa, tanto sentirvi su questo. Mi ha fatto molto riflettere questo passaggio a pagina 156 dove parlava appunto delle minoranze ebraiche. Dice, eh, naturalmente gli ebrei in questo sono più bravi, sono di più e sono bianchi, restano nonostante tutto una minoranza, è proprio questo essere così allettante, così attraente, ma una minoranza con il potere di stabilire i parametri che gli altri dovranno invidiare, imitare, rifiutare o davanti ai quali dovranno indietreggiare. Io voglio sentirvi su questo, sia te
1: che poi Annalisa. Parto io. Vai. Uh, allora. Um... Diciamo che questo, questo passaggio in particolare a me fa venire tanto in mente tante discussioni con, in cui mi sono trovata in passato su è stata peggio la schiavitù o peggio l'olocausto, mh? che naturalmente è un discorso senza senso perché sono due cose completamente diverse. E mi ci sono trovata soprattutto in contesti neri. Mh? Uh, e' eh, noto per esempio quando lei qui scrive quello che entrambi eh, i gruppi comunicano apertamente, sfacciatamente è il potere tipico di escludere o accettare chi non è wasp in questo naturalmente gli ebrei sono più bravi e cioè la cosa su cui Margot Jefferson pone l'accento è che sono bianchi e che hanno come dire un, un territorio che permette loro anche di dettare Alcuni parametri, questo secondo lei eh, non voglio dire che sia necessariamente giusto, ma è eh, anche all'interno della, della, della comunità, anche, eh, anche rispetto ai rapporti tra comunità ebraico-americane e comunità afroamericane ci sono stati spessissimo, spessissimo delle frizioni, talvolta anche violente per contendersi uno spazio e anche perché eh, rispetto a a, a un numero decisamente minore degli ebrei americani rispetto agli afroamericani, gli afroamericani si sentono, eh, come dire, maltrattati rispetto agli ebrei americani per cui lei qui sta facendo una differenza di minoranze, naturalmente mettiamoci che ne so, se se avesse parlato di eh, Asian Americans o Native American ci sarebbero state tutte fratture e sovrapposizioni molto complesse perché di volta in volta rispetto ai territori ovviamente la la frizione tra i gruppi eh, è diversa, però lei qui secondo me Punta soprattutto sulla bianchezza degli ebrei e sulla capacità che lei trova, che lei osserva, ehm, di poter meglio determinare il discorso che li riguarda Mm rispetto a noi. Certo. Salve a tutti,
5: ciao Sara, grazie. Ciao, mi fa molto piacere. Ah, che... Sì, sì, veramente anche a me. Eh, ma eh, io volevo proporre molto brevemente, perché appunto non voglio monopolizzare poi il, il tempo anche per gli altri, a me questo libro ha fatto un'impressione, cioè l'ho letto ovviamente più dal punto di vista di chi si interessa di saggistica rispetto alla narrativa, perché in effetti è così. E, e mi, ha, mi, ha dato, mi ha fatto pensare a moltissime cose, quindi, perché offre una miriade di spunti. Secondo me non è proprio riuscitissimo dal punto di sì. vista dell'architettura, uh, della scrittura. Cioè ha dei punti strani, ma probabilmente sono espressione delle enormi difficoltà che lei ha affrontato, nonostante questo sia, possa sembrare ad alcuni per così dire, un po' ridicolo rispetto al fatto della, della, diciamo, della posizione privilegiata da cui è partita in cui è, è rimasta e che ha ulteriormente migliorato, però in effetti psicologicamente, emotivamente deve aver eh, sentito molto la pressione di questa formazione in tutte le sue componenti, cioè quella familiare, quella ambientale, questa di questa terza razza che si sente in colpa verso il basso e si sente meno e più fragile rispetto alla borghesia bianca. Quindi io ci ho visto sostanzialmente un esercizio molto, molto elegante, molto abile, ma di grandissima espressione di fragilità sua, che ha rielaborato in una fase della maturità di essere arrivata dal punto di vista professionale, però che ha avuto molti molti problemi in questa, per esempio a me ha fatto molta impressione la, il racconto breve ma intenso della loro esperienza al mare Atlantic City, quello è tremendo perché proprio dalla misura esatta fotografa la realtà di una eh, segregazione, diciamo, di gentleman's agreement, non molto gentleman, eh, che proprio fotografa quella situazione in quegli anni, cioè un dottore che viene trattato come un paria, in modo però non, eh, non aperto, in modo indiretto, quindi più subdolo, e loro che decidono di andare via dopo aver trovato una stanza in pessime condizioni, con bagno sporco. Eh, perché non avevano chiesto informazioni prima di partire ai loro, loro amici su se quello fosse un luogo in cui potersi, potersi trovare in modo normale come una famiglia in vacanza come negli altri posti in cui erano stati e, e quindi proprio da questi sprazzi di, eh, di realtà anche per di umiliazione anche per una famiglia eh, eh, diciamo di alta borghesia eh, anche professionale dà proprio l'idea di che basta pochissimo per trovarsi ricacciati nel ghetto e anche in un ghetto magari impalpabile con pareti trasparenti ma è sostanzialmente una condizione di umiliazione e discriminazione esatto cioè non lo chiamano dottore lo chiamano signore lo mettono in una stanza fanno finta di essersi dimenticati la, la prenotazione lo mettono in una stanza con il bagno appunto sporco senza affaccio non possono andare al ristorante cioè improvvisamente sono passati da New York dal Canada eccetera una situazione di segregazione del sud in pratica anche se è, è, diciamo ammantata dalla, dalla, local, dalla località balneare eccetera e, quindi mi ha fatto pensare veramente che lui lei probabilmente ha utilizzato la storia come una difesa per ha costruito questo, questa cosa che a me è sembrata un pochino un pochino, diciamo eh, in, in, innestata nella vicenda personale in modo un pochino artefatto, ma invece la usa per, far, per, per dire ecco, noi siamo questi, io vengo da qui, da questa storia che è una storia di grande umiliazione, ma anche di essersi risollevati anche se si è sempre in pericolo di essere ricacciati indietro. E questo in effetti, ecco la cosa che mi ha fatto pensare è che il pubblico italiano è assolutamente, secondo me, non lo dico perché è in un senso diciamo di, di sentirsi invece nella, è per motivi oggettivi, uno, alcuni argomenti li, li conosce un pochino meglio, ma penso che rispetto alla media, Proprio perché in Italia non c'è un vero dibattito sul razzismo, nonostante noi abbiamo un fortissimo e, e vergognoso passato colonialista e razzista, eh, non abbiamo assolutamente fatto un'elaborazione. Magari negli Stati Uniti in questo momento ci saranno degli eccessi, eh, dal, diciamo, in altro senso. Però il dibattito sul razzismo in Italia rispetto a tutto eh, quello che c'è in altri paesi è assolutamente pietoso, cioè non, non esiste. Cioè, non, adesso forse si riesce a fare qualcosa, ma insomma molto, molto limitatamente. Abbiamo una storia diversa ma tutto sommato i motivi per, per approfondire queste vicende ci sarebbero anche da noi e, e largamente eh, per cui però comunque per esempio che ne so quelli che erano cioè mi sembra difficile da proporre così nudo e crudo e per questo ti volevo chiedere eh, proprio perché hai partecipato alla, alla traduzione perché è un libro difficile per un pubblico italiano che non sa niente delle Jim Crow laws e non sa niente del, dei passaggi strutturali del, del superamento a livello legislativo del, del Civil Rights Act e della, della situazione della segregazione nell'esercito americano che doveva venire a salvare l'Europa da da due dittature razziste e che però eh, segregava i suoi ufficiali e nello stesso, in modo molto, molto simile, eh, quindi eh, è difficile perché i punti di riferimento sono, oh, sono poco conosciuti. Quindi mh, apprezzare eh, la, la, la sofisticatezza, per così dire, della sua scrittura e della sua elaborazione eh, è difficile proprio perché mancano alcuni punti di riferimento. Io appunto, quando abbiamo fatto la diretta di Instagram di di lettura Oh, mi sono ricordata e mi sono andata a rivedere dei passaggi, dei dibattiti meravigliosi di James Baldwin sia con Paul Weiss a proposito di ebrei, che quella è una cosa incredibile, io ancora, anzi, se tu sai di un saggio che analizzi, que- perché adesso è uscito un libro che abbiamo appena comprato per la biblioteca su- invece su quella con William Buckley eh, Ah sì, sì, è uscito, adesso, è uscito adesso ed è una cosa che adesso mi-, mi sono rimessa proprio sul-, sul comodino da leggere perché è molto interessante però quello era proprio un esponente del- sì. eh, della- dell'Elite Wall OSP americana in senso proprio conservatore. La cosa che a me ha sorpreso molto e non so se ci sia un approfondimento critico è quel dibattito televisivo con Paul Weiss che era ebreo che quindi sostiene di fronte a lui che lui si è troppo concentrato su questa, mh, sull'aspetto del, del mh, come si può dire particolaristico di questa de, contrapposizione basata sulla razza mentre invece bisogna avere un'ottica più universale detto da, una, da un esponente di un'emigrazione che aveva avuto una storia anche qui, molto pesante, perché gli Stati Uniti vengono considerati un paese filo ebraico ma erroneamente perché appunto anche qui si sì, ha una conoscenza approssimativa perché in realtà la discriminazione antisemita negli Stati Uniti nonostante la bianchezza rispetto ai neri è stata fortissima proprio perché quella tra l'altro era una componente della società che aspirava e aveva un grado di diciamo di literacy molto alta e aspirava quindi a, insidiava dal punto di vista dei bianchi e la, la diciamo l'elite americana colta quindi il fatto che un professore di Harvard, ebreo, che aveva quella sua storia, eh, diciamo in qualche modo rimproverasse James Baldwin di essere troppo concentrato sul, sul colore, sulla linea del colore mi ha fatto veramente impressione perché dimostra che basta fare un passettino e e, diciamo o far finta o dimenticare quello che oppure diciamo il contesto è comunque molto complicato quindi non si può generalizzare però voglio dire tutte queste stratificazioni per un pubblico italiano presentato diciamo così nudo e crudo come se fosse un pubblico anglosassone o americano mi ha lasciato un pochino eh, pensare perché forse non so, forse un'introduzione faccio qui l'avvocato del diavolo avrebbe potuto essere utile quantomeno perché questi riferimenti storici sono veramente per la maggior parte dei lettori italiani penso molto difficili da, da contestualizzare, basta qui non dico più niente
1: sì, sono sicuramente difficili da contestualizzare, ma è anche vero che la prima parte del libro, eh, che non è neanche la metà è neanche un terzo, un quarto se non un quinto, eh, dà tutte quelle cose che servono. Allora, ovviamente per me che faccio questo lavoro, cioè è roba quotidiana, eh, tradotta mentre facevo altro, i nomi, le cose, cioè ho lavorato su metà di quegli autori che lei cita, eh, per cui mi rendo conto però che... Per le aspettative di un lettore, una lettrice eh, europea ma anche statunitense ehm, che compra il memoir di una donna celebre e arrivata. Uh, sicuramente è uno scoglio importante. Io l'ho trovato da un punto di vista proprio di costruzione del libro, visto che parlavi, ehm, Annalisa, di architettura, anche una prova di coraggio, sia sua d- che dell'editore, cioè mettere questa sorta di mattone oppure di soglia alta da superare prima di incontrare il personaggio vero e proprio. È vero che, che prima di questa sezione, chiamiamola più storica, uh, c'è, ci sono 4-5 pagine sue, no? quella in cui dice che cosa è Nigroland. Um, noi non ci, non ci mettiamo in mostra, uh, la ragazzina che scalza uh, l'amichetta per mettersi uh, a cantare al suo posto, a cantare a ballare, però poi appunto c'è questa soglia alta e poi si riscende verso, verso uh, la, la questione personale, una questione personale che è vero. Annalisa è dolorosa anche negli anni della, dell'infanzia, figuriamoci, anche perché ha storie che riguardano anche suo padre, che riguardano anche la madre, eh, proprio i primi Anni in cui loro bambine quasi non ci sono, e citavi quella, quell'episodio, che è un, un episodio che dopo aver visto Green Book non, non ci sorprende così tanto, no? perché appunto mh, ci, ci sono, c'erano delle, delle fonti di informazioni, quella volta non l'hanno fatto. Eh, però c'è all'interno di questo libro sicuramente l'umiliazione, figuriamoci ma l'umiliazione, ed è questo secondo me il nodo grande che rende anche alto questo libro eh, l'umiliazione è sempre controbilanciata dalla presunzione cioè dalla presunzione nel senso che da una parte eh, noi abbiamo una famiglia e in particolare questa donna Margot Jefferson che deve negoziare quando esce nel mondo bianco con le umiliazioni. Ma quando va a scuola, quando va in quasi tutti gli alberghi a parte uno, quando va nei grandi magazzini a comprare dei bei vestiti, invece ci va con la sicurezza di una persona che può permettersi, può vivere bene. Allora è la tensione tra l'umiliazione e l'appartenenza a un'elite Che crea, secondo me, la forza di questo libro. E dicevo prima che è vero, ci sono dei momenti duri anche nell'infanzia e nella preadolescenza, ma i momenti più duri sono quando, eh, più o meno dai vent'anni in avanti, lei comincia a dire, poi a un certo punto noi noi, eh, abbiamo iniziato a morire quello che si spara, quell'altro che si suicida, eh, le donne, un, un metodo particolare, si, le donne della mia classe, quelle che sono andate nelle scuole d'elite nere, finiscono spesso, perché è il momento, con eh, uomini violenti eh, negli anni 60 e 70 che si muovono a metà strada, non sono tutti così naturalmente, tra droga e politica, ma politica violenta eh, e, eh, e finisce che vengono sparate, che vengono picchiate, che muoiono anzitempo insieme ai loro compagni. Quello che ci sta dicendo è che questo vivere dentro Nigroland, tanto bello, tanto elegante, ci è stato risparmiato tanto, ma non tutto, non ci ha preparate al mondo. Siamo vissute a Nigroland in un posto protetto, lei lo dice più volte, e poi quando siamo andate a fare l'università, questa... eh, Esperienza, soprattutto per gli studenti e le studentesse americane, che consente di lasciare la la casa a 18 anni: noi non avevamo gli strumenti e molti di noi sono finiti male. Peraltro, sono finiti male in un momento in cui i ghetti incendiavano: i ghetti erano il centro della protesta politica e noi con quella roba lì non c'entravamo niente. Era come se venissimo, eh, non lo so, da, da Buckingham Palace. Che dovevamo rivendicare noi? Sì, tante cose, ma non le stesse. Ed è questo essere dentro e fuori, questo essere alti ma continuamente tirati giù che crea la tensione e dunque anche una tensione nervosa. Una debolezza, io la debolezza eh, e la sofferenza la noto soprattutto qua, nel trovare una collocazione, soprattutto quando poi si esce da questo contesto protetto dove ci sono la mamma, la famiglia, la, l'Università di Chicago, il programma particolarmente illuminato eh, e, e si va nel mondo reale e a vent'anni non tutti ce l'hanno fatta, quella è, è una parte del libro che a me ha colpito moltissimo.
0: Sì, ma infatti, lei a un certo punto dice a noi hanno negato anche il privilegio della depressione, no?
1: Sì, eh, sì. non sì, potevamo sì. esserlo. Ti è andata così bene,
0: ti, ti deprimi certo, pure. Pensa certo. agli altri, eh, no? Esatto, esatto, sì, sì. No, ma infatti, in questo deve essere stata una condizione a suo modo uh, terribile. Ehm, io ti volevo sottoporre un'altra questione che può essere secondo me molto interessante forse non proprio conosciuta da tutti i lettori che hanno letto questo libro con noi ovvero quella dei neri bianchi e del fenomeno del passing, passing. allora se ne parla qui
1: con lo zio giusto
0: pagina, sì c'è lo zio e poi lei a pagina 117 dice proprio sapevo qualcosa che nessuno dei miei compagni bianchi poteva sapere, non era solo che alcuni di noi erano capaci quanto loro, alcuni di noi erano loro. Allora è Una frase di una bellezza esatto. se ci pensate. Eh. Sì, sì, ma qui infatti è pieno di frasi molto belle, molto significative da questo punto di vista, magari a livello narrativo può anche avere delle, delle imperfezioni, però io trovo che che ci siano sparse veramente delle, delle frasi bellissime. E su questo ci puoi illuminare un pochino, perché magari… Eh... Molto piacere, io sono Vai. la
1: specialista del passi. No, perché io,
0: ecco, io l'ho incontrato così per la prima volta in narrativa con la Larsen, per esempio, no? eh, con il suo romanzo, però mi rendo conto che può essere un argomento poco noto.
1: Sì, è poco noto, te lo confermo, ve lo confermo, lo vedo anche in classe, io ormai insegno dal 2000, adesso al 2022 e lo lo devo sempre spiegare, giustamente lo devo spiegare e posso dire per fortuna lo devo spiegare perché vuol dire che da noi questa roba non c'è stata e non c'è. Passing, Mm, to pass vuol dire passare. E in questo caso non c'è la parte finale, il complemento oggetto, diciamo, eh, passare per bianchi. E cioè, negli Stati Uniti, in un posto in cui c'è stata eh, una mescolanza razziale, inizialmente imposta, violenta, eh, parliamoci chiaro, stupro di schiave, questo, Uh, quando uh, il commercio degli schiavi, il commercio transatlantico degli schiavi, e stiamo parlando già della, della metà del 600, um, ha cominciato a portare centinaia di migliaia e poi milioni di africani nelle Americhe, e qui mi soffermo soltanto nel Nord America, cioè nella parte che ci interessa. Inizialmente eh, gli schiavi non sono arrivati come schiavi a vita, ma sono arrivati come schiavi a contratto, anche se non c'era nessun contratto. Eh, ad un certo punto, eh, grande idea, rendiamo gli schiavi a vita. Li rendiamo schiavi a vita, il che vuol dire che lavoreranno finché potranno. Se faranno figli, i figli, caso unico nell'Occidente, seguiranno la condizione della madre traduco in, in, in italiano l'espressione inglese they will follow the condition of the mother che è in, 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 uh, in occidente si segue la, 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 situazione, la condizione del padre pensiamo al patronimico no? uh, l'eredità paterna, il primo figlio maschio insomma è, è, tutto, è tutto maschile nel regime di schiavitù dunque non negli Stati Uniti ma solo per quel che riguarda gli schiavi si segue la condizione della madre e anche qui per una ragione economica e cioè si segue segue la legge del ventre e cioè facciamo conto io sono bianca e ho dei figli Eh, i figli seguono la condizione della madre se sono una donna bianca anglosassone, i figli seguono la condizione del padre. Questo che voglio dire è che c'erano già nell'Ottocento delle schiave con la pelle molto molto chiara, ciò nonostante i figli seguivano la condizione della madre, e cioè erano schiavi. Se Se io fossi stata una schiava nera, dal mio ventre, quello che esce dal ventre di una schiava è schiavo. Ecco qual è la situazione, lo dico ancora in maniera più più semplice. Quello che esce dal ventre di una schiava è schiavo.
0: A prescindere dal colore.
1: A prescindere dal colore. Dunque, se io sono schiava, quello che esce dal mio ventre è schiavo. Dunque, eh, questo vuol dire che Quando all'inizio dell'Ottocento, attorno al 1813, è stato abolito il commercio transatlantico degli schiavi, per chi ha visto Amistad, forse ricorda scene, insomma non si potevano più portare gli schiavi dall'Africa alle Americhe, allora prima, come dire, c'era sempre gente nuova che arrivava. Quando gente nuova non può qui arrivare, naturalmente esistono carichi pirata, figuriamoci, ma non più in quelle quantità, come faccio a fare schiavi? Scusate se sono così greve e anche, insomma, violenta. Devo fare in modo che le schiave facciano tanti figli. Per cui ci sono delle schiave che fanno soprattutto quello quando sono giovani. Anche quando sono molto giovani. Se abbiamo letto uh, The Underground Railroad, è chiarissimo. Per chi ha visto The Underground Railroad nella serie Amazon, è chiarissimo anche lì. Ehm... Um, Dunque, il corpo della schiava diventa un luogo che produce ricchezza. Il corpo della schiava, naturalmente, prima di questo era anche un corpo che dava piacere gratuito, perché era un corpo assolutamente vulnerabile. Era vulnerabile soprattutto per i padroni bianchi, per eh, i eh, sorveglianti bianchi. Ed è soprattutto da qua che nascono piano piano delle diluzioni di colore. Per questo eh, anche dopo generazioni ci sono delle persone eh, considerate nella schiavitù c'erano i quadrun o gli octorun, quelli che avevano un quarto o un ottavo di sangue nero. Questo vuol vuol dire che gli altri però erano bianchi. e questi, queste, questo sangue bianco nero veniva da qualcuno e considerato che non è, era del tutto illegale lo è stato fino al, agli anni 70 del Novecento, il matrimonio misto in gran parte degli Stati Uniti tutto questo è frutto di violenze poche volte, poche volte eh, anche se ci sono state eh, ci sono stati dei rapporti affettivi durante la schiavitù tra bianchi e neri perché comunque la gerarchia del, del colore era pesantissima. Allora, se io sono uh, la figlia di uh, una discendente, uh, sono una discendente di schiavi, schiavi che magari non sono stati sempre, non, non sono sempre stati, non, non, non hanno formato solo esclusivamente famiglie nere, ma magari hanno formato anche famiglie in parte bianche, oppure le donne, generazioni di donne hanno subito violenza la mia pelle, il colore della mia pelle è più più chiaro chiaro. talvolta così chiaro che io posso decidere di abbandonare la mia famiglia e di abbandonare tanta sofferenza che deriva esclusivamente dal colore della pelle e passare per bianco o per bianca certo eh, e, allora, scusami,
5: eh, sì. scusami Sara che però è un reato cioè se veniva scoperto eh, era
1: no, non è, un reato, non è un reato ma non veniva in...
5: sanzionato in, alcuni, in alcune circostanze no, non,
1: non, esiste, non esistono leggi però te la, sicuramente te la passavi male no? beh, se avete visto Passing, se l'avete letto Passing sì. la scelta della protagonista è incidente o suicidio
0: certo mm. Aspetta, passo
6: la... Questo mi scusi eh, se intervengo così un po' a gamba tesa eh, un po' lo sfondo anche della macchia umana mi ha sì. ricordato molto sia a livello filmico che letterario
1: perfetto, perfetto esattamente quello e infatti si scopre che il protagonista è nero per una battuta perché dice una cosa in black english è una cosa di mezzo secondo ma questo svela tutto però appunto non è che si viene sanzionati, eh? attenzione. Dicevo
7: eh, c'è anche il problema degli indiani d'America, però in qualche volta sì, ne ah, parla.
1: Che... è quello che dicevamo prima a proposito degli ebrei americani, no? Noi tutto questo lo dobbiamo mettere in un contesto in cui è vero che c'è una maggioranza WASP, Però è anche vero che ci sono tante comunità che competono. Eh, Non dico eh, niente di straordinario quando eh, ricordo eh, il titolo di un testo importante uscito una ventina di anni fa che diceva quando gli gli italiani erano neri.
0: Eh,
1: Si veniva assimilati eh, ai ai neri e il passaggio passaggio all'americanità pura era quando ti quando gli italo-americani si sono, si sono emancipati rispetto a quella, a quella immagine, che è un po' quella, quella cosa di cui parlavamo prima sugli ebrei, no? Okay. Cioè eh, ehm, la piena, ehm, il pieno ingresso nella società eh, americana avviene quando una qualsiasi ex minoranza si può permettere di allontanare i neri, perché vuol dire che ha preso una distanza. Ok.
0: Sara, allora, eh, mi sono resa conto ora che è passata un'ora, a sì. eh, me sembrano cinque minuti, perché veramente eh, già, eh, è veramente interessante e bellissimo parlare con te. Però voglio voglio sapere se ci sono domande dagli altri, quindi passo il microfono qui e poi prometto che do spazio anche a chi è collegato online, che ce ne sono una ventina e io lo so che vogliono fare domande.
3: Allora, volevo mettere in evidenza un argomento di cui non si è parlato. Intanto questo è un memoir, non è un saggio. Il memoir, è pieno sì, l'ho detto titolo all'inizio, lei sì, però qui veniva ribadito, quindi il memoir è a pieno titolo una fiction, per cui questo è un'opera di fiction, anche se è una storia esemplare di vita ed è tipica americana. I valori americani sono nel memoir, lei citava prima Benjamin Franklin, ma voglio dire da lì in avanti, e negli ultimi anni moltissime donne hanno raccontato i loro memoir e poi secondo me tre sono i concetti fondamentali. Lei apre con questo, uno è entitlement and privilege, perché i negri della Negroland hanno privilege, non hanno entitlement, ed è una cosa importantissima perché in tutta la letteratura americana questi, questi temi ricorrono in maniera eh, diffusissima, e lei quest, queste due differenze le descrive molto bene quando parla degli achievement, Il fatto che loro e anche come si ottiene il privilegio, no? Perché ehm, loro vanno alle scuole giuste, vanno ai campi estivi corretti. Però la cosa che mi ha colpito molto è che in effetti questa Nigroland non fa altro che duplicare la cultura americana e quelli che sono i suoi valori. Per esempio, lei cita ebony o i programmi televisivi fatti per i neri, sono un duplicato esatto di quello che fanno i bianchi nello stesso periodo. Gli ebrei per esempio, in questo sono diversi, sono loro che propongono i propri valori, che spesso sono diversi e, e fungono da modello per gli altri. E poi l'altra cosa ancora che lei fa, e lo fa verso la fine, cerca di ehm, declinare privilegio entitlement su altri tre concetti che sono quello di razza, genere e classe. E lei dice qual è la la linea corretta, come ho detto io, oppure è classe, genere e razza e viceversa. Lei l'attraversa attraversa tutti nella sua vita e a seconda dei momenti uno prevale sugli altri. Basta.
0: Se c'è qualcun altro che magari raccogliamo un, no un po' di domande e poi magari Sara risponde.
1: No, però posso, dire, vai, posso ah, anche rispondere, subito, ma in realtà non rispondere perché la signora sì. ha detto cose correttissime: certo, sì, che sì. la sua lettura del libro è, mi sembra eh, trasparente. Eh, privilegio ma anche diritto al privilegio appunto quali addirittura in inglese quindi era eh. quella cosa che io dicevo umiliazione e far parte dell'elite la tensione che nasce tra le due cose
3: i due termini che lei utilizza sono shame and pride che, sì, che sì. si alternano per tutto il libro poi
1: sì sì io um, non ho citato però uh, sì è la tensione di cui parlavo all'inizio no? ed è questa tensione che crea una fragilità emotiva e mentale su cui ragiona tutto quanto il testo esatto e che rende anche il testo esemplare no? poi in realtà
3: perché se, ci, se tutto fosse eh, senza problemi non ci sarebbe bisogno del memoir non ci sarebbe
1: il memoir
7: Giù. siamo tutti colpiti da, da, da questo problema della mascherina allora io volevo dire perché mi è piaciuto volevo un attimino parlare invece di qualcosa di più emotivo no? quando si legge un libro noi tutti più o meno penso abbiamo delle basi abbastanza adesso non, non lo so non voglio dire alte perché sembra brutto però comunque abbiamo forse delle basi per affrontare questo libro la lettura di questo libro abbastanza facilmente sia l'introduzione storica e forse capire un pochino anche tutto il contesto anche se io ecco l'ho detto anche l'altra volta l'America la conosco poco più la Gran Bretagna e sono qui anche per questo mi interessa proprio la letteratura americana la l'attura afroamericana quindi sono tutte cose che mi interessano moltissimo però volevo un po' ritornare a un discorso di leggere e dire ti piace che cosa ti ha trasmesso a livello più emotivo e, mh, non è stato un libro facilissimo lo dicevamo anche prima soprattutto la parte finale è stata un po' pesante alle volte anche un po' confusa però a me è piaciuto molto perché, perché emotivamente mi ci sono ritrovata, nonostante io non sia nera, nonostante io non abbia vissuto fondamentalmente determinate situazioni, però le ho viste perché mh, io sono nata dieci anni dopo di lei, mh, mh, però più o meno forse certe eh, lotte le abbiamo fatte anche noi, eh, anche noi, diciamo qui in Italia, per esempio, no? tutti gli anni '70, il femminismo, qual- le ho viste, quello che ha fatto lei l'ho visto anche nella mia vita personale, ho, cioè ho visto un qualcosa che supera il razzismo. Io ho visto una certa universi- universalità che fa questo libro veramente bello perché ti ci ritrovi, nonostante ci, ci sia un mondo completamente diverso. E, che ne so, anche il fatto. Del, della problematica razziale io sono vissuta qui a Roma sempre senza grossi problemi però noi abbiamo vissuto io ho visto anche quelli dal sud che si trasferivano eh, sia a Roma che al nord che hanno avuto problematiche che venivano chiamati Africa, no? quelli dai nordisti chiamavano quelli che venivano dal sud in questo quindi i neri cioè il razzismo che c'è stato anche qua e poi per esempio la problematica anche vera ehm, del fatto che tu alle volte ti senti in difficoltà anche adesso se hai un certo tipo di cultura di base, un certo tipo magari anche di famiglia benestante. Alle volte non lo dici, alle volte fai fatica a trovare la tua, eh, la tua situazione, proprio il tuo essere, il tuo essere te stesso. Alle volte se pensiamo alle, alle scelte eh, delle, della lotta politica anche degli anni 70, e anni 80, sono state anche, cioè, io ho, ho trovato qualcosa in cui, mentre leggevo, non so perché mi ci sono ritrovata e ho visto qualcosa di universale. Eh? E infatti, sì, per questo mi è piaciuto molto l'arrabbiatura anche nell'amore nel, e, nello stesso tempo, anche la rabbia nei confronti dei genitori perché, appunto, mi diceva lei, alla fine si sono dimostrati conformisti, e questo l'abbiamo vissuto tutti noi, questa generazione un po' così eh, che ha avuto voglia di, di cambiare e poi non ha cambiato niente insomma come ci ritroviamo adesso alla fine purtroppo e io mi ci sono ritrovata tantissimo anche nella, nello, stu- nello studiare nel voler cioè la mia diciamo generazione sia una generazione che ha studiato che ha avuto l'opportunità ma che l'ha studiata anche per il riscatto quindi anche se lei l'ha dovuto fare forse con doppio della fatica ovviamente magari di quello che ho fatto io perché aveva quella situazione e poi ecco io sinceramente eh, il discorso proprio della um, classe sociale media, alto, anzi medio alta, eh, afro, non la conoscevo quindi mi ha dato um, tantissime informazioni utili e poi io adesso ci ritrovo queste donne meravigliose, non so se adesso voglio scendere un po' più nel qualcosa di, 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 di meno a... elevato, però per esempio... Shonda, Shonda Rhym, non so, Bridgerton, <ride> ci ho visto questa donna nera di adesso che magari anche all'interno del sistema economico, per carità, però persone molto in gamba, molto molto forti da ammirare, quindi da questo punto di vista a livello emotivo mi ha dato molto, ecco questo devo dirlo, mi è piaciuto per questo.
1: Bene, direi che questo è proprio il compito dei libri, della letteratura, no? Cioè che non non ci allontana, ma ci avvicina anche a situazioni che sono... Cioè noi leggiamo, che ne so, Anna Karenina e soffiamo con lei. (ride) Non siamo Anna Karenina.
6: (ride) Buonasera. Buonasera. Io volevo aggiungere una... Un piccolo dettaglio anche anche questo collocarsi a livello sociale eh, che mi ha colpito moltissimo, Eh, cioè quando lei, e lo fa più o meno durante tutto il libro, affronta il discorso del in qualche modo meritare il posto in cui si è nati, no? che magari un'elite bianca a cui siamo abituati a pensare un po' per diciamo per sovrastruttura non è, non è portata a pensare cioè io nasco figlio di una famiglia benestante e in qualche modo mi merito di stare lì e invece lei sottolinea sempre eh, questo dover in qualche modo essere all'altezza di, del posto in cui si è nati quindi di dover continuamente dimostrare di meritare eh, la, la classe sociale a cui si appart- a cui appartiene tant'è che questo secondo me è molto connesso col discorso che faceva, eh, eh, che faceva la signora perché, eh, per, per tutta la sua sofferenza durante il periodo universitario, no? il dover sempre essere il doppio più brava degli altri per essere a livello degli altri. E tant'è che eh, a me è colpito moltissimo proprio l'ultimissimo periodo del, del libro in cui dice ci sono giorni in cui mi viene ancora voglia di demolire questo io che mi sono costruita ti è venuto troppo male rifletto ci hai perso troppo tempo ma poi mi dico e allora e allora va avanti che è un po' la sfida della vita per tutti e quindi e r- e ritornavo proprio alla, alla riflessione sul essere inadeguati alla vita eh, che si scopre troppo tardi no? intorno ai vent'anni e dici ma Io devo dimostrare il doppio degli altri, devo affrontare una vita comunque difficile ma mi devo sentire in colpa rispetto a quelli che la vita difficile l'hanno fatta davvero, cioè chi sono, no? È un problema proprio di identità a un certo punto.
1: Sì, sono, sono d'accordissimo con lei, peraltro quest'idea del meritarselo naturalmente riguarda tutte le minoranze, in, particol- in particolare visto che oggi parliamo di, ehm, di, di popolazione afroamericana, ovviamente gli afroamericani e quasi tutte le autobiografie, eh, quasi tutti i libri che parlano di Martin Luther King o Polly Murray, uno scrittore, una danzatrice ti dicono sempre, ma noi abbiamo dovuto faticare di più perché c'era anche lo stigma della razza per cui c'erano tante cose da dimostrare, non bisognava essere soltanto un bravo scrittore, una brava ballerina, un bravo atleta, anzi l'atleta è diverso perché è solo fisico, eh, ma, eh, ma c'era anche un'altra cosa, non solo bravo ma eccezionale. Nel, però le, la, 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 la necessità di essere più bravi per arrivare laddove gli altri arrivano tra virgolette in modo più o meno canonico e normale, con uno sforzo medio diciamo, dentro dentro questo libro assume anche un altro significato e cioè quando lei, ehm, mi scusi non non, non so il suo nome, quando la signora che ha parlato, Angela, Angela, quando Angela lei parlava poco fa della, della dell'attenzione e del desiderio di essere all'altezza in questo caso Margot Jefferson intende anche un'altra cosa, cioè essere all'altezza di quello che ha fatto la nostra classe sociale per permettere a noi figli privilegiati di vivere così e cioè noi non solo abbiamo tutto il resto in quanto pelle nera appena usciamo da, dal perimetro del privilegio ma dobbiamo essere dei, degli achiever no? dobbiamo essere di successo Perché questo è quello uno che vuole la nostra famiglia come qualunque famiglia, ma questa famiglia lo vuole in maniera particolare perché questa famiglia ha ha un medico come capofamiglia ed è una cosa eccezionale. Come possiamo essere all'altezza di nostro padre? A un certo punto raccolta della nonna, una donna incredibile, tre matrimoni, un'altezza vertiginosa, si diventa una real estate owner pazzesca, Come faccio io a essere all'altezza di queste donne qua? Posso avere come modelli le bellissime artiste afroamericane o devo avere invece le matrone, e cioè quelle che fanno beneficenza, quelle che hanno fatto il bene per la razza? Perché anche questo è interessante. Quali sono i modelli femminili per per queste donne, per queste ragazze? Sono quelle signore molto tristi, con le gonne lunghe, la la veletta, oppure sono mia madre, una donna elegante che veste con con abiti francesi, o le prime star nere che vedo cantare e ballare in televisione. Eh, È chiaro che eh, da me... Uh, pretendono tutte e due le cose che io sia una buona rappresentante della razza, ma anche leggera perché uh, vengo da una leggera, insomma, non so come dire uh, lieve, elegante uh, perché vengo da un altro ambiente sociale, dunque, essere all'altezza della propria famiglia, non solo delle aspettative proprie, ma proprio della propria classe sociale. Cosa ho fatto io? Riuscirò a far um, rimanere i miei figli nell'upper classe afroamericana?
0: Allora, prima di uh, fare mh, troppo tardi, sì, vorrei sì, sapere sì. se ci sono domande mh, da, da, online, da chi è online. Per non tenere prigioniera Sara, diciamo
6: così. A allora, spiegare. di pranzo. Esatto,
0: ah, è perché, <ride> giusto,
6: ecco. No, no, no.
0: Allora, chi deve fare domande online, basta accendere il microfono, eh.
4: Salve, buongiorno. Volevo fare una domanda se fosse possibile. Anche la telecamera,
0: se vuoi, che non ti vediamo. Mi vedete? Vai. Certo, okay. ciao.
4: Salve. Buongiorno. Allora, volevo chiedere in realtà un'informazione. Cioè, ho visto un po' un cambiamento dell'atteggiamento di Margot uh, quando parla di James Baldwin e dell'approccio alla letteratura di James Baldwin. È come sappiamo, diciamo, che lui è un autore molto pacifista. È stato un attivista comunque non violento e um, ho visto questa sorta di presa di coscienza nel allontanare se stessa dagli altri neri che sono appunto quelli che fanno parte del ghetto ma subito dopo dice appunto in riferimento alla morte di Martin Luther King che la sua morte non dimostra anche la violenza è inattuale quindi in un certo senso diventa anche lei un po' estrema nella sua visione ecco, del, um, della lotta contro i bianchi quindi si inizia un po' a identificare con gli altri neri non so se era un'osservazione corretta oppure l'avevo idealizzata.
1: No, 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 è sicuramente corretta. È sicuramente corretta. Peraltro quello, quel passaggio in cui lei prende dei brani di Baldwin e li commenta, ci, si inserisce dentro. Eh, peraltro lo fa anche con Luisa Mayalcott, che è esatto. molto interessante. Sì, eh? sì, sì. E, eh, permette, adesso torno alla, alla sua domanda. Però a proposito di, di essere all'altezza, della propria famiglia e della propria classe sociale ma mettere anche in conto di poter fallire perché questa è la grande cosa che, che corre lungo il libro eh, spiega anche per quale motivo Margot Jefferson preferisca tra le quattro sorelle March e, la, e l'ha capito quando è diventata adulta Amy e cioè quella che ha capito che non era una grande artista e si può accampare tranquillamente anche se non sei <ride> Michelangelo invece eh, e peraltro questa è anche la grande scoperta di, del, di Piccole Donne di Greta Gerwig che punta tutto quanto su Amy mm? ehm, allora per tornare invece la domanda eh, all'ultima domanda quel, quel momento in cui eh, lei stabilisce questo dialogo con James Baldwin secondo me è uno dei più alti del libro politicamente alti quando scrive per esempio c'è cioè una frase adesso la la ricordo così malamente e cioè che Baldwin ha costretto all'integrazione con la grammatica usando il pronome we e e lei dice questa cosa geniale che io mi ricordo quando ragazzina insomma i primi anni di università leggevo Baldwin e non capivo mai a che si riferisse questo qua, quando scriveva Wii. consideri che io ho 55 anni per cui quando io ho fatto l'università negli anni 80 inizio anni 90 e la letteratura afroamericana non si faceva mh? per cui erano scelte e io poi sono stata fortunata perché ho studiato con Alessandro Portelli ma eh, non, non avevamo veramente i mezzi non c'era internet i, i, i testi non erano tradotti per comprare i libri bisognava andare negli Stati Uniti altrimenti costavano un occhio della testa o venite uscire. qui Sara io venivo là perché lavoravo anche là però negli anni 80 già era un po' più difficile no? a metà degli anni 80 fine anni 80 e sentire un nero che diceva oui E io non capivo chi era questo «we», perché io mi aspettavo che lui dicesse sempre «we we black people», ma lui invece gira continuamente, talvolta è «we black people», talvolta è «we American», talvolta è «io e i bianchi», talvolta è «we, io e gli scrittori come me» io e gli artisti come me, io e le persone che hanno il blues nell'anima come me. Allora, questo essere un Wii che cambia continuamente di forma rende anche molto più, come posso dire, da un certo punto di vista difficile identificare il nemico quando si parla di lotta politica. Dall'altra parte eh, ti dice anche dove è che tiri la linea, perché se è vero che noi siamo diversi dai bianchi però siamo anche loro torno indietro alla parte del passing allora dov'è che tiri la linea tra bianchi e neri? e naturalmente questo è un problema creato dai bianchi, eh? non è che voglio dire che è un problema che diciamolo subito perché è ovvio Eh, cioè è ovvio conviene dirlo, (ride) magari non è tanto ovvio conviene sempre dirlo Eh, però sì eh, quel, quel momento di assunzione politica la signora prima, non ricordo la signora che ha parlato per prima, con, con la maglia blu, blu elettrico. Maria mh, Teresa. Maria Teresa, faceva riferimento alla, alla triade perfetta, razza, classe e genere. Da che punto, appunto, ma, ma Margot Jefferson dice io parto da razza, però un'altra persona parte da genere, un'altra ancora parte da classe. No? E, e come ritaglio il mondo? Qual è la mia prima lotta politica? O la mia prima lotta politica nel quotidiano, perché magari non necessariamente devo, devo marciare o comunque non è il momento di, de, della mia marcia. Eh, questo, questo momento qua di James Baldwin è quello politicamente più, ehm, più consapevole, vorrei dire, proprio perché eh,
4: sfrutta pieno l'ambiguità
1: di Baldwin. E questo... Infatti... È un testo...
4: Prego, mi scusi. No, no, eh, mi ricordo che eh, questo concetto anche del Wii viene ripreso verso la fine da una cantante, se non sbaglio, Anderson, in cui lei sottolinea ancora una volta questo utilizzo del Wii.
1: chi siamo noi che possiamo cantare finalmente? Non so se sa la storia viene brevemente raccontata proprio in due righe, ecco la cosa eh, che Margot Jefferson talvolta è molto sintetica nel raccontare l'episodio storico precedente a e e allora se se non lo sai magari qualcosa ti perdi. Marian Anderson le le Daughters of American Revolution una una organizzazione femminile politica molto conservatrice si era opposta a farla cantare lei è stata la prima grande cantante lirica eh, afroamericana e il presidente l'ha fatta cantare all'incol Memorial no? cioè non nel teatrino tuo, cioè non era proprio un teatrino, ma io la faccio cantare proprio cioè, nel posto più incredibile del mondo, se lei cerca ci sono le immagini su YouTube eh, e è incredibile così come si trovano su YouTube tutte le, le performance televisive delle cantanti eh, che lei cita erta Kit eh, e non mi ricordo chi altro eh, io mi ricordo che quando traducevo siccome lei è così precisa e appunto eh, mh, mh, racconta esattamente come si piega un dito, come si piega una mano qual è il tono della voce in quel momento lì, in quella sillaba che cambia immediatamente dopo a un certo punto dico ma come faccio a tradurre con questa precisione, caspita mi sono messa a cercare se quelle cose c'erano c'erano per cui leggere quello che lei scrive con sotto, eh, con davanti agli occhi, la performance televisiva che si trova di, su YouTube è bellissimo e si nota che grande eh, scrittrice lei sia. Stessa cosa per il libro su Michael Jackson, c'è un punto in cui lei descrive proprio minuto per minuto, secondo per secondo, la performance di Jackson a un anniversario della Motown, una performance di Billie Jean straordinaria, epica proprio, lei la segmenta secondo per secondo. E dunque, tradurla a quel punto diventa, è diventato più facile, ma è una donna che ha, appunto, si vede che ha studiato danza e che conosce la musica perché riesce a sezionare il tempo e il movimento e dunque anche le modalità della voce con enorme precisione. Io ho tradotto eh, qualche, un paio di fa, tre anni fa, credo, una cosa che lei ha portato al Festival della letteratura di Roma e fa parte del nuovo libro, e Lei descrive il suono di un sassofono, è stata una, <ride> una fatica terribile, eh, però questo per dire quanto è precisa la grana della lingua di, di Jefferson, ma allo stesso tempo è diretta? ironica, sarcastica io non vedo l'ora di leggere il nuovo libro peraltro eh, la, do, la devo vedere la prossima settimana perché poi quando è venuta a Roma ci siamo incontrate, siamo uscite siamo uscite a cena quando io sono venuta altre volte a New York ci siamo sempre viste per cui non vedo l'ora di vederla la prossima settimana perché troveremo sicuramente New York Times, New Yorker pieni, pieni di recensioni di questo libro che è attesissimo e
6: tienici si chiama... aggiornati
1: Sara Ma prego? tienici aggiornati Sì, 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 guarda, ti dico pure come si chiama, Construction of a Nervous System. Ah, sì, sì, sì. Allora...
0: Allora Sara, eh, sì, eh, abbiamo abusato del tuo tempo e, io direi che ci siamo se non ci sono proprio domande urgentissime direi che l'abbiamo sviscerato abbastanza esatto. e, e ti ringraziamo tantissimo Sara perché è veramente sempre un grande piacere averti, averti con no. noi e lo sai no, che ci va tanto quanto,
1: quanto io sia legata al centro eh, quanto, anche noi eh, a te
0: anche tutta noi la, a te. la mia vita praticamente <ride> sta là esatto, esatto, va bene speriamo di averti presto di nuovo qui magari mm. con la Jeff Persona, giusto come diceva anche che... tu non lo vedi ma qui nelle retrovie c'è anche il direttore che qui... buonasera direttore <ride> che eh, vedi è rimasto aveva detto che rimaneva per un po' invece evidentemente sei così interessante che è rimasto per tutto il tempo eh, gli
6: passo il microfono grazie
2: buonasera, buonasera. buonasera, sì devo dire io sono rimasto eh, per come dire per interposta persona perché purtroppo mia moglie non è potuta venire ha letto il libro ed era molto interessata e quindi io sono rimasto, però sono rimasto poi per me perché mi ha molto preso, io non sono un americanista quindi io sono uno di quelli che ha quelle lacune di cui si citava che obiettivamente se uno non conosce bene i contesti la storia eh, fa sì. difficoltà eh, però mi ha incuriosito lo leggerò, posso permettermi un'osservazione non ho letto il libro quindi faccio ammenda e faccio outing Eh, e quindi non so se l'osservazione io insegno psicologia pensi, pur essendo un giurista eh, in in un corso di laurea di psicologia giuridica, quindi capisci faccio più gli aspetti legali, indubbiamente dei psicologi che affrontano poi le perizie eh, le consulenze di parte eccetera eccetera però volevo fare appunto una considerazione non so se è fuori luogo me lo dica, non ho problemi anzi Eh, questa quindi cioè lei, la, la, l'autrice, la, l'interprete, la, insomma, la protagonista, come dire, pur avendo fatto una scalata sociale, grazie anche alla famiglia, quindi come dire, diciamo un ascensore sociale che funziona per qualche modo, almeno, eh, però ha quasi, questo senso di colpa comunque rispetto alle categorie di quelli che non ce l'hanno fatta, di chi vive nei ghetti, di chi vive eh, insomma, in condizioni miserevoli. Allora mi domando, ho detto, la domanda è quasi etnica, questo non succede, è vero la storia racconta dei, come dire, della loro provenienza, ma questo non succede per altre categorie di immigrati, non mi risulta che gli italiani che sono in upper class, lo dico perché mio fratello vive in America e appartiene all'upper class, è una delle pochissime storie che rientra i have a dream, cioè operaio in Italia, imprenditore in America e di successo. Quindi un po' ecco perché dico, io, pensa mio fratello, non ha mai avuto il senso di colpa di essersi, come dire, né i suoi figli né tantomeno, eh, e vive in condizioni veramente discrete anche di più. Allora, è un perché questo? C'è un cioè una domanda che esula dal libro. Perché loro hanno l'upper class nera ha questo senso di colpa questa come diceva lei questa dicotomia tra l'umiliazione e come dire la presunzione mi è piaciuta molto presunzione appunto non quella sì, della non che conosciamo noi ma per... ecco allora se c'è una risposta a questo se è come dire invece un, un, un elemento più simbolico che invece reale però secondo me, sembra che invece è un, è un fatto reale allora perché ecco dico gli italiani anche un'esperienza diretta questo problema non solo almeno per quello che sconosco un elemento anche di carattere
1: allora
6: esatto,
2: eh... no, proprio non ce l'hanno fatta cioè, per loro, chi l'upper class italiana in America e c'è no? perché eh, guardando oh. è, mi vedo, non si è mai posto questo problema a rispetto e lui ha operai italiani che non ce l'hanno fatta, cioè, lui è un imprenditore sono operai che lavorano con lui trattati bene per carità, eh? però sempre operai rispetto a lui. Allora, qual è la perché? Ecco, c'è questa distinzione se c'è poi, ecco.
1: Allora, guardi, la, la sua la sua domanda mi, mi permette eh, e proverò a farlo molto rapidamente di raccogliere tutti i temi di cui abbiamo parlato, ritornarci eh, eh, sopra eh, rapidamente e eh, dopo averli eh, discussi magari facendo riferimento a un episodio, a una pagina, a una frase. E cioè, perché questa cosa non riguarda per esempio gli italoamericani. Facevo riferimento prima a eh, quando gli italiani sono diventati bianchi. Perché gli italiani possono diventare bianchi, anche gli ebrei possono diventare bianchi, gli afroamericani non possono diventare bianchi a meno di non decidere di passare, ma questo vuol dire che ci deve essere quella condizione epidermica proprio una, un, una conduzione, un fenomeno proprio fisico che permetterà loro di passare. Diversamente, diversamente lo stigma, ci dice Margot Jefferson, eh, sta sempre lì. E eh, non, non parlerei proprio di senso di colpa perché questa è una fase, perché non è un senso di colpa della classe sociale, ma è un momento di questo libro e soprattutto Margot Jefferson, attorno ai vent'anni, che sente di non poter partecipare a pieno titolo nel momento politico così eh, effervescente e ricco eh, e, questo dimostra, e questo è dimostrato anche dal fatto dei tanti errori di percezione delle altre donne come lei che si mettono a co- accanto compagni violenti perché non capiscono, no? non conoscono le regole eh, non è tanto un senso di colpa quanto un non trovare una collocazione E questo spiega anche il titolo di questo libro. Quando lei dice, io vi parlerò di Nigroland, che è un posto che non esiste. È un posto che è un agglomerato, io ho iniziato oggi questa questa chiacchierata dicendo un agglomerato di realtà che si trovano sparse per il territorio e che hanno a che vedere con un'appartenenza di classe legata naturalmente anche al colore e a una unicità a cui tendenzialmente non si pensa e cioè l'esistenza di una upper class nera, ma questa upper class nera non potrà fare il passaggio da qui quella citazione che riguardava gli ebrei oppure quando gli italiani sono diventati bianchi eh, alla, alla piena eh, al pieno accesso ai diritti dell'upper class perché non diventerà mai bianca finché il problema sarà il colore naturalmente non voglio dire che non succederà mai spererei anzi che succeda rapidamente eh, eh, è ridicolo e assurdo che non sia già avvenuto ma eh, il passaggio alla bianchezza piena che è quella che dà veramente l'accesso al privilegio e non la tensione che crea sofferenza tra una continua possibilità di essere umiliati e una presunzione e soprattutto appartenenza a un'elite. Non so se ho risposto, però è proprio, ahimè, una questione apparentemente ridicola, ma invece durissima, che è quella del del colore. Cioè la barriera del colore blocca tante cose, da qui il passing... No? Da qui il titolo Nigroland, da qui lei dice io uso questa parola che è così insomma comunque dura perché è una parola straordinaria e terrificante perché là dentro c'è tutto, c'è la storia di questo paese non soltanto la mia e io vivo a Nigroland che è un posto che non esiste. No,
2: no, chiarissimo, anzi la ringrazio, si sì, vede lo stigma della pelle. Allora però visto che lei conosce bene così l'America e mi dà la possibilità di passare da una fase come dire da quattro meno meno a cinque magari. Ma questo vale anche per le altre etnie, per esempio eh, eh, gli Af- i cinesi, i giapponesi, sì, vale guarda. per tutte. Quindi è un problema proprio di stigma di pelle allora.
1: Allora guardi, eh, sono preparatissima sulla, sulla qualità. No, è una
2: curiosità questa, è eh, sulla da... No, no, no.
1: Eh, dico sono preparatissima perché una mia carissima amica, una scrittrice che, che ha vinto la Guggenheim, è stata, eh, l'ho conosciuta peraltro quando lavoravo al Centro Studi Americani perché lei aveva una borsa alla, all'Accademia Americana e noi avevamo un programma con, con gli scrittori eh, per cui organizzai eh, un incontro con lei lei si chiama Femi Eng è pubblicata in italiano ha scritto due libri strepitosi e adesso uscirà un libro che secondo me è molto simile a quello di Margot Jefferson perché lei racconta la sua famiglia che è stata come dire in filigrana nei suoi precedenti romanzi ma naturalmente non sono memoir sono romanzi per cui la trasformazione è completamente libera invece in questo libro che che invece è un memoir lei parte con con un racconto della emigrazione cinese eh, di suo padre e poi arriva a se stessa la famiglia e ai, ai ragazzi cinesi a cui lei insegna letter- scrittura creativa a Berkeley perché lei insegna a Berkeley allora anche lì è, è l'altro libro io continuamente parlo con lei eh, è l'altro libro in cui il tratto somatico in quel caso non tanto il colore della pelle quanto il tratto somatico blocca ad un certo punto blocca mh? e e rende più difficile soprattutto per i cinesi perché poi eh, eh, i cinesi hanno avuto una storia che è stata completamente diversa eh, dagli altri Asian American eh, perché eh, sono stati eh, maltrattati dall'inizio dell'Ottocento poi soprattutto dopo la scoperta dell'oro e e sono diventati i cuochi, i lavandai eh, quelli che andavano in miniera sotto per, per chi estraeva per, per le grandi compagnie e poi naturalmente hanno costruito la ferrovia e, e soprattutto c'è stata una, una legislazione che ha impedito loro innanzitutto di sposare bianchi, ma soprattutto on, ha impedito per tanti anni di fare emigrare anche donne cinesi, cinesi, per cui c'è stata eh, praticamente il contrario di quello che succedeva con gli schiavi, cioè i cinesi non si dovevano riprodurre, Dove, dovevano venire negli Stati Uniti soltanto per lavorare. Eh, e si chiamava la società degli scapoli perché c'è stata proprio una legge che eh, non faceva entrare eh, le donne. Per cui
2: Grazie professoressa. Prego. Eh, questa però queste autrici prima o poi ce le deve portare qui al centro. Ma magari parte.
1: guardi, guardi, Ma siamo
2: disponibili ad ospitarle.
0: Allora Sara, ti liberiamo. Questa volta davvero. Questa volta davvero e ti ringraziamo di nuovo. Io prima di salutare tutti vi devo devo comunicare la la nostra prossima lettura che eh, sarà questa volta di NN Editore, La Casa sul Lago, di David James Poisson. Credo che si dica Poisson, non lo so. Eh, Questo lo lo verifichiamo. Eh, È un giovane autore, ci spostiamo in North Carolina. Questo è il suo primo romanzo. siamo molto curiosi di leggerlo noi ne parleremo l'11 aprile in diretta su Instagram anche con NN Editore e poi ci vediamo qui il 27 aprile per parlarne tutti insieme con un ospite che poi vi comunicheremo quindi eccolo qui grazie Sara, grazie a te, vi mandiamo tutte le informazioni come sempre via mail anche per avere un 15% di sconto sull'acquisto quindi eh, vi scriviamo tutto, grazie a tutti Ci vediamo a fine aprile.